0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Maricarmen Álvaro. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el cuarto y último capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú.
1: A Bernardita le gustaba el hábito porque la protegía de los curiosos, sobre todo el velo que le permitía esconderse. Solía echárselo hacia adelante y se envolvía con él durante la acción de gracias. A la madre Bozú no le agradaba esto y le quiso hacer ver que el noviciado no era un sitio para darse gustos, a lo cual Bernardita le respondió que el velo era su casita. No se la podía culpar de aquello, ya que había ido al convento, sobre todo para esconderse. Hacia el 15 de agosto de 1866 fue internada en la enfermería. Aparentemente solo era cansancio, pero en septiembre el asma se agravó y tuvo que acostarse. La hermana auxiliar de enfermería se alarmaba al ver que se ahogaba sin quejarse. Bernardita le decía que no era nada y por tanto no tenía por qué quejarse. La velaban por precaución, pero ella se preocupaba porque la hermana que la velaba pudiera dormir, para lo cual le hacía recostarse en el sillón. Le decía que si la necesitaba la avisaría. Estaba un poco avergonzada de verse tan cuidada y atendida. Decía que los pobres no recibían ese trato. No tenía apetito y le costaba un sacrificio el comer. Ante la bandeja de la comida llevada por la hermana decía «Me trae la penitencia» y se lo tomaba sin decir nada más. En medio de sus sufrimientos miraba el crucifijo con una expresión que decía mucho. Cuando mejoraba, reía, hacía bromas e incluso cantaba trozos de canciones en el dialecto de los Pirineos. Aceptaba tanto las alegrías como las penas diciendo «Todo esto es bueno para el cielo». El 25 de octubre su estado se agravó. Se encendieron cirios delante de una imagen de la Virgen el médico de la comunidad dijo que no pasaría la noche. La madre María Teresa Bozú preparó a Bernardita para la muerte. El capellán padre Víctor Duz le administró la extrema unción. Ante la seguridad de la próxima muerte de Bernardita, era conveniente que hiciera la profesión in articulo mortis. Para esto era necesaria la dispensa del obispo Monseñor Forcade que estaba ausente en aquel momento. Cuando éste llegó a las siete de la tarde a Nevers y se enteró de la situación, fue en persona a recibir su profesión, ya que, según dijo, era para él un honor. Cuando llegó al convento, ya de noche, encontró a Bernardita jadeando, o más bien agonizando, según contó él después, y le dijo... Mi querida hija, va usted a morir y me han dicho que desea profesar. Estoy aquí para recibir la profesión. Bernardita le respondió con voz moribunda que no tenía fuerzas ni podría pronunciar la fórmula. El obispo le contestó que él la pronunciaría y que ella solo dijera amén. Así se hizo y con dicho amén Bernardita quedó unida para siempre a la congregación de las hermanas de la caridad de Nevers. La superiora general permanecía al pie de la cama con la intención de cerrarle los ojos. Pero cuando la agonizante recobró la palabra le dijo sonriendo Usted me ha hecho hacer la profesión porque creía que iba a morir esta noche, pero no moriré la superiora al parecer le hizo una reprimenda en broma diciéndole que si sabía que no iba a morir porque no se lo había dicho antes en vez de hacer ir al obispo aquellas horas aunque el restablecimiento físico de una enferma anula la profesión inartículo mortis este acto comprometía al consejo general con respecto a Bernardita quien aún estaba preocupada por saber si la dejarían quedarse en la congregación, ya que era una enferma incurable, según había demostrado desde su segundo mes en el noviciado. Ella le dijo a una hermana mostrando el crucifijo de su profesión, «Lo tengo, está conmigo, es mío». A Sor Emilia le dijo, «El buen Dios no me ha querido». He llegado hasta la puerta y me ha dicho, vete es demasiado pronto y a sor Luisa soy aún demasiado mala, el buen dios no ha querido llevarme el 8 de diciembre de 1866, durante las vísperas de la inmaculada concepción murió la madre de Bernardita a los cuarenta y un años agotada por el trabajo, la miseria y nueve partos de los cuales a su fallecimiento solo sobrevivían cuatro hijos. La pena que tuvo Bernardita al saberlo fue muy grande. El 2 de febrero de 1867 nuestra santa se encontraba bastante mejor y pasó de la enfermería al noviciado. La madre Bozú la animó a recuperar el tiempo perdido diciéndole: "Bueno, Sor María Bernardo, ahora vamos a empezar el periodo de pruebas." Esta le respondió que por favor no fuera muy aprisa. Las compañeras de noviciado dieron muchos testimonios sobre Bernardita y su sólida piedad. Una de ellas dijo: Nada la distinguía de las otras, solo su regularidad, su puntualidad, su silencio y, sobre todo, su extrema caridad. Han llegado hasta nosotros algunas bromas simpáticas, como por ejemplo, un día rifaron entre las novicias una imagencita de Santa Germana Cousin, pastorcita nacida en Pibrac, a quince kilómetros de Toulouse. Le tocó a Sor María Bernardo y la madre Teresa Bazú comentó en tono irónico, una pastora sólo podía caer en manos de otra pastora. Un día que la maestra de novicias volvía de un viaje, contó Sor Stanislao, todas nosotras la esperábamos en el claustro. Cuando apareció, Sor María Bernardo se precipitó en sus brazos como una niña que ha estado lejos de su madre durante mucho tiempo. La madre Molineri, maestra de estudios en el noviciado, le dijo «Pero bueno, Sor María Bernardo, ¡qué ímpetu al ver a su maestra!» «Sí, mi querida hermana», respondió ella, «era muy natural, demasiado, pero ya me he arrepentido». Estos textos debemos situarlos en el contexto de la vida religiosa del siglo XIX. Las novicias llegaban muy jóvenes, a menudo de ambientes muy protectores, sin experiencia, y al verse privadas de la presencia protectora de su madre, para que no se desequilibraran, necesitaban ver la figura materna en las superioras.
0: Para Bernardita fueron verdaderas pruebas las que sufrió recibiendo visitas que no se pudieron evitar en absoluto. ¿Cómo negarse a recibir a los obispos, a gente de la corte pontificia, a ilustres benefactores, o a Henri la Serra, quien en aquel entonces estaba preparando su historia de las apariciones a petición del obispo de Tarbes? A veces para deshacerse de molestos visitantes, les dejaban a éstos ver a Bernardita. Para ello, le encargaban a ésta que hiciera algún recado absurdo o llevara algo a algún sitio, de manera que pasara por delante del visitante sin que ella se diera cuenta. Pero, como no era una incauta y la orden recibida, o la cosa a llevar a algún sitio no especificaba por dónde tenía que pasar, a veces cambiaba el itinerario previsto, con lo cual se quedaban sin verla. Durante este tiempo la alegría le podía más que las pruebas. Tenía la risa fácil. Sus meteduras de pata le daban ocasión para reírse bastante. Un día alguien le mandó a buscar agua caliente a la cocina y no había nadie a quien pedírsela. Cuando ya la había cogido, llegó Sor Cecilia, la cocinera, que era bastante rígida, y le dijo, «Debería usted haber pedido permiso. Devuelva el agua a donde la ha cogido». La graciosa idea de meter el agua por el grifo encantó a Bernardita, quien se puso a reír. Sor Cecilia se sintió desarmada, manifestando Mirad a esa hermana tan pequeña cómo se ríe Se refería a su estatura Otra más grande estaría lloriqueando Un día Bernardita sugirió a su compañera Luisa Brusón Dar una lección de moral a una postulante Quien se miraba a menudo en el espejo de una cajita Que guardaba en el cuarto ropero Y le dijo Que escribiera algo y lo pusiera en el espejo Sor Luisa lo contaría después. Cogió un lápiz y escribió «Mira más bien tu alma». Como esta iniciativa sobrepasaba sus atribuciones, la madre María Teresa Buzó quiso saber quiénes eran las culpables. Bernardita fue la primera en culpabilizarse. Otro día contó Sor Magdalena que Nuestra Santa recibió el encargo de remendar una toca rasgada de una parte a la otra, y le contó su preocupación a la enfermera alegando que jamás sería capaz de surcirla La enfermera, para tranquilizarla, le dijo que tenía tocas para hacer vendas que estaban mejores que la que tenía que recomponer, por lo que se la cambió. Cuando Bernardita se la dio a la maestra de labores, ésta se dio cuenta de que no era la que le había entregado, y la riñó con severidad. En el noviciado era preferida la obediencia antes que la inteligencia. Cuando Sor Magdalena trató de justificarla, Bernardita le dijo, «No he actuado bien, no he devuelto la toca que se me había dado». Pero a ella no le gustaban estos remiendos, ni que para vestirse le dieran ropas que hoy diríamos estaban superusadas y gastadas. Bernardita jamás tomó el aire de estatua que la gente de la época esperaba de una vidente. Cuando llegó a Nevers sorprendió a las hermanas al preguntar ¿En el noviciado se salta la cumba? Ante la respuesta negativa explicó sin complejos Es que me gusta mucho darle a la cuerda para que salten las otras. Se reía de sus fotos puestas a la venta. Llegó el momento en que se vendían a diez céntimos. Los precios iban bajando. También le hacía sonreír su pequeña talla. Hacía bromas a cuenta de ella, pero no tenía complejo de bajita. Quizás porque a la Virgen se le había aparecido humildemente, con una talla igual a la suya. El treinta de octubre de siete, esta vez... Ya repuesta y en pie, Bernardita hizo su profesión con las demás novicias ante Monseñor Forcad. Su voz era firme y natural, sin afectación, aunque le temblaba un poco, según una hermana que estuvo a su lado. Se comprometió de por vida a practicar los votos de pobreza, castidad, obediencia y caridad. Este cuarto voto, establecido por el fundador de la congregación en 1682 fue suprimido un poco más tarde cuando roma revisó las constituciones según las normas jurídicas ya que la calidad no se presta a las formas canónicas por la tarde cada profesa recibió según la costumbre el nombramiento o envío para una casa religiosa monseñor forcade presidió la ceremonia de entrega todas las compañeras de Bernardita fueron llamadas una tras otra recibiendo el crucifijo el libro de las constituciones y la carta de obediencia parecía que la ceremonia había terminado y nuestra santa no había sido llamada por lo que le dijo a la hermana que estaba a su lado que le hubiera gustado ser llamada como las demás y recibir su destino Monseñor Forcade se volvió hacia la superiora general y le preguntó qué pasaba con Sor María Bernardo. La superiora le respondió, Monseñor, no sirve para nada. Lo dijo sonriendo y en voz baja, de manera que sólo la oyeron las de los primeros asientos. Entonces el obispo la llamó y le preguntó si era verdad que no servía para nada. Ella le dijo que era verdad. Al preguntarle el obispo qué se podía hacer con ella, Bernardita le dijo «Ya se lo dije yo en Lourdes cuando me propuso entrar en la comunidad y usted me respondió que no importaba». Entonces la superiora intervino, según habían planeado, diciendo «Si quiere, monseñor, podríamos dejarla por caridad en la casa madre y emplearla de alguna manera en la enfermería, aunque no fuera más que para la limpieza y preparar tisanas. Como siempre está enferma, este será su trabajo. El obispo dio su aprobación y se volvió hacia Bernardita, quien dijo que trataría de hacerlo. Después añadió Monseñor que además le daba el empleo de la oración. Toda esta puesta en escena fue para no dar la impresión de que a Bernardita le daban este trabajo por ser quien era. Si la enviaban a una casa de la congregación, la exponían a la curiosidad pública, y querían salvaguardarla. Los empleos de la casa madre eran considerados como de los primeros de la congregación, y no se solían dar a jóvenes profesas. Por tanto, se trataba de humillarla, para darle un trabajo por obediencia que sin esta puesta en escena hubiera parecido. El colmo del honor. En el recreo que hubo a continuación, Bernardita no mostró su herida. A ella esta excepción le supo mal, pero la aceptó. A la hermana Emiliana dubuet que lloraba decepcionada por tener que irse a otra ciudad, le confió lo feliz que hubiera sido ella de poder ir a trabajar en algún lugar antes que quedarse en Nevers sin nada que hacer. Como auxiliar de enfermera, Bernardita se encargaba de pequeños trabajos, desde arreglar los floreros para la Virgen hasta vaciar los orinales. Para esto ya estaba entrenada, ya que durante el noviciado estuvo trabajando en la limpieza de los aseos.
1: A partir de 1875, Nuestra Santa empezó a estar siempre enferma. Se podría pensar que estaba inútil, pero se esforzó por asumir esta nueva situación como un empleo al servicio de Dios, el empleo de enferma, según su propia expresión. Este empleo daría su fruto, ya que era la ocasión para enviar a algunas novicias a que ayudaran en la enfermería y se aprovecharan del testimonio de Bernardita, que estaba siempre atenta a las necesidades de las demás, antes que a las suyas. Era un testimonio vivo y sencillo. Cuando estaba un poco mejor, se las ingeniaba para ayudar en lo que fuera a las otras enfermas, como, por ejemplo, enseñar a una novicia a plegar un velo, marcar las páginas de los libros de lectura, etc. Era muy perspicaz y sabía consolar y animar. A Sor José Casañez, que tenía morriña de su casa, le dijo «No se da cuenta de que es el demonio que la tienta cuando se le acerque, escúpale en la cara». A Sor Casimiro Caleri, cuyo padre había muerto en condiciones un tanto alarmantes, le dijo, «No se entristezca. El buen Dios no permite que los padres de la religiosa se condenen. Les da una gracia particular por el sacrificio que han hecho». Mi madre murió el ocho de diciembre de 1866. La Santísima Virgen quiso hacerme comprender que no debo amar más que a ella y no confiar más que en ella» que ella reemplazará a mi madre. A finales de junio de 1876, una gran delegación de Nevers fue a Lourdes para las fiestas de la consagración de la Basílica y la coronación de la imagen. Bernardita aprovechó para enviar cartas, y entre ellas una al abate, perro, recomendándole a su familia sobre todo a su hermano pequeño, Pedro Bernardo. Pedía para ellos más que la salud y los bienes materiales, la virtud y la práctica de los deberes religiosos. Cuando el nuevo obispo de Nevers, Monseñor Ladoux, le preguntó si le gustaría ir a Lourdes, le respondió que no, que prefería estar en su cama. A algunos les dijo que si pudiera ir sin ser vista, tal vez. También dijo, yo sacrifico Lourdes, veré a la Santa Virgen en el cielo, será más bonito. Para ella era un sacrificio hablar de la gruta. Mandó saludos particulares para su cura, el abate Peirarmal quien estaba muy disgustado porque había sido apartado de la peregrinación que él había instituido y además no tenía recursos para seguir con la iglesia que había empezado a construir. Mandó que le transmitieran a Bernardita que ella seguía siendo su hija y que la bendecía. El abate falleció el ocho de septiembre de siete en la fiesta de la Natividad de la Virgen, cuando Bernardita lo supo, estaba en la iglesia rezando y lloró. De 1875 a 1877, con sus altos y sus bajos, la enfermedad iba progresando. Tenía que pasar la mayor parte del tiempo en camada. Sin embargo, en sus cartas decía que sufría muy poco o no mucho. Su estómago parecía ser enemigo de los alimentos. A veces tenía que abreviar las cartas porque le temblaba la mano. La paradoja de su correspondencia era que normalmente decía que iba un poco mejor y, sin embargo, su salud se iba degradando. Siempre insistía en los buenos cuidados que recibía, como un bebé muy pequeño. El 16 de diciembre de 1876, Monseñor ladou visitó a Bernardita. Quería un autógrafo suyo para llevárselo al papa Pío IX. A cambio, el papa le enviaría su bendición y para ello lo mejor que pensó fue pedirle que le escribiera una carta. Después de varias tentativas y borradores, consiguió terminar una que le entregó al Papa Monseñor Ladou en persona. El catorce de enero de mil a su regreso de Roma, le llevó a Bernardita la bendición prometida del Papa. El año mil lo pasó muy mal. Estuvo casi todo el año en cama y solo salió alguna vez de la enfermería con ayuda Siendo llevada y sujetada para que asistiera a misa. Durante el verano de 1877 tuvo una sorprendente mejoría. En una carta a su hermano Pedro le dijo «Me paseo todos los días por el jardín para tomar fuerzas». Compartía de nuevo las recreaciones y caminaba bastante bien como para poder hacer algunos recados dentro del convento. Para la fiesta de la presentación de Nuestra Señora el veintiuno de noviembre de 1877, no debemos confundirla con la presentación de Jesús en el templo, que es el 2 de febrero. Bajó aún para renovar los votos y fue ella quien leyó la consagración en nombre de todas. En diciembre de 1877, Bernardita se vio obligada de nuevo a permanecer en la enfermería. Tenía problemas en una rodilla. Sin embargo, aún pudo desplazarse para ayudar a las novicias a montar el pesebre. Cuando puso el niño Jesús en la cuna, dijo... ¿Cuánto frío debió de tener mi pobre pequeño Jesús en el establo de Belén? No tenían corazón los habitantes de Belén para no dar hospitalidad al niño Jesús. El problema de la rodilla resultó ser un tumor blanco o tuberculosis ósea. Le aplicaron un aparato de silicato, algo muy avanzado para entonces y pareció remitir el mal, pero fue por poco tiempo. El 10 de febrero tuvo una recaída y volvió a echar sangre por la boca. Le volvieron a poner hermanas para velarla, y la preocupación de nuestras santas seguía siendo que ellas durmieran, que si las necesitaba, las despertaría. El asma la ahogaba a menudo, y un día de mayo sintiendo que necesitaba aire a las cinco y media de la mañana le pidió a la hermana que la cuidaba que le abriera la ventana al rato apareció por la enfermería la madre María Teresa Bozú la llamó imprudente y añadió que aquello solo se le ocurría a ella ¿por qué había hecho abrir la ventana? ¿para resfriarse un poco más? mientras la madre María Teresa se alejaba Sol Julia Durant que estaba cuidándola se apresuró a cerrar la ventana pero Bernardita la paró diciendo "Chut, chut, Nuestra madre no ha dicho que cerrara solo me ha reñido por haber hecho abrir Bernardita fue toda su vida un ser libre En septiembre de 1878 sufría muchísimo de la infección de la rodilla una ligera mejoría le permitió ir a la capilla para asistir a la formación que les daba el predicador que preparaba a la comunidad para los votos perpetuos. Incluso se arrodilló como pudo durante las funciones, pero finalmente tuvo que renunciar. El veintidós de septiembre bajó a la capilla para la renovación de los votos.
0: el 11 de diciembre de 1878 se acostó definitivamente en su capilla blanca como ella llamaba a su cama con cortinas cerca de esta había colocado una imagen de San Bernardo Sor Ágata le preguntó si la rezaba a su patrón y Nuestra Santa le respondió le rezo, pero apenas lo imito San Bernardo amaba el sufrimiento y yo lo evito todo lo que puedo. En un tiempo en que se hablaba mucho de desear el sufrimiento, Bernardita no consiguió jamás convertirse en masoquista. Además se percataba de cómo iba perdiendo su vitalidad, su vigor, su memoria. Inmovilizada como estaba, utilizaba sus últimas fuerzas como podía. En agosto de 1876, Sorágata la encontró haciendo apósitos con trozos de tela A partir de la Pascua de siete se dedicó a pintar y bordar corazones que luego se repartían entre la gente Bromeando decía Si alguien le dice que no tengo corazón dígale que estoy todo el día haciéndolos En octubre de ocho una hermana la encontró coloreando pequeñas ilustraciones y dibujando la corona de espinas que rodea el corazón de Jesús Nuestra Santa le dijo con un tono pícaro aunque muy en serio Si usted quiere ser religiosa, señorita tendrá que aprender a amar el sufrimiento Nuestro Señor da su corona de espinas a sus amigos Le costaba más la inactividad que el sufrimiento físico ...en septiembre de 1875... ...llegó a Saint Gildar el abate Febre... ...para sustituir al capellán de la casa madre... ...el padre Dus, ...quien era muy austero... ...el nuevo capellán era alentador y caritativo... ...tenía tacto, perspicacia y docilidad... ...a las mociones del Espíritu Santo... ...en octubre de 1877... Una de sus enseñanzas hizo estallar de alegría a Bernardita. En ella dijo que cuando no se quiere pecar, no se peca. Se lo comunicó a Sor Casimir Calerí, a la que ella llamaba Serafín, porque en la fiesta que se hizo a la madre maestra, ella había hecho de Serafín, y el nombre de Casimir le era imposible de recordar. Y añadió toda contenta. Por lo tanto, como yo jamás he querido cometer ni un pecado, pues no he cometido ninguno, dijo Sor Casimir más tarde. La alegría brillaba en su rostro. Envidié su felicidad, ya que yo no podía decir lo mismo. La primera prueba de la vida de religiosa de Bernardita fue el desarraigo, la nostalgia que sintió de su casa, de su tierra y, sobre todo, de la gruta de tal modo que le hizo llorar al domingo siguiente de su llegada al convento de Saint-Gildard. Sin embargo, su fuerza de voluntad le hizo renunciar a volver a Lourdes, en varias ocasiones que se lo ofrecieron. Decía que su sitio estaba en Nevers, que había salido de Lourdes para siempre, que para ella sería un gran sacrificio volver a Lourdes, que ya lo vería desde el cielo. La segunda prueba... Fueron sus preocupaciones como primogénita o como heredera, que se decía en Lourdes. Fiel a las tradiciones no renunció a ellas y sufría por no poder afrontar sus responsabilidades familiares. Participaba de las alegrías y penas de su familia. Sobre todo de los numerosos fallecimientos en la familia de su hermana Toinette, quien perdía a todos sus hijos uno tras otro. Intentaba solucionar y mediar en las disputas familiares. Se preocupaba de que los suyos cumplieran con los deberes religiosos. Y no le gustó que su hermana cogiera un comercio de objetos religiosos en Lourdes. Trató de que desistiera, pero al parecer no le hacía caso. Más tarde, se resignaría a que su hermano pusiera otra tienda, pero con la condición de que no abriera en domingo en octubre de tres le dijo a Sor Aurelia Uteion yo no pido que sean ricos sino que amen al buen Dios y sean como tienen que ser tres años más tarde le insistió al padre Perru que iba a ir a verlos que no se enriquezcan dígales bien que no se enriquezcan otra prueba para ella fueron, como dijimos anteriormente, las interminables visitas que no cesaron en Nevers, contrariamente a lo acordado. En Lourdes las había afrontado, no sin cierta aversión, pero animada por la exigencia de la misión que sólo ella podía llevar a cabo. Porque sólo ella había visto y oído a la Virgen. Pero, una vez cumplida su misión, y hubieron comenzado las peregrinaciones, una vez construida la capilla a cuya inauguración de la cripta ella había asistido, poco antes de salir de Lourdes, ella había girado página. Por lo cual se fue a Nevers para esconderse. Pero esto fue muy difícil, casi imposible, y los superiores se vieron obligados, casi continuamente, a hacer excepciones, lo cual era muy duro para ella. Después de su muerte, el padre Febre y las superioras le contaron al padre Cross su extrema repugnancia a los locutorios. Le dijeron que casi había que arrastrarla para que fuera, y por el camino la tenían que consolar mientras iba diciendo que aquello era muy fastidioso. Tenían que echar mano de la autoridad para conseguir que fuera, pero su obediencia no era ciega y decía que le habían prometido mantenerla en resguardo. Ella no buscaba falsos deberes. En este punto escapaba al masoquismo de la época. Mientras ejercía su trabajo de sacristana, unas cuantas personas fueron a una ceremonia de profesión y quisieron verla. Le preguntaron precisamente a ella «Hermana, ¿dónde se pone Bernardita?» A lo que ella le respondió «No tienen suerte, hoy no estará en su sitio de siempre». Dicho lo cual, desapareció. Ella consideraba como una de las pruebas más serias la lucha contra la naturaleza, de la cual se sentía totalmente responsable. En aquellos tiempos, cuando uno se daba cuenta de que tenía una tentación, se valoraba mucho el hacer totalmente lo contrario, lo cual tiene sus riesgos. Por suerte, Bernardita tenía una naturaleza equilibrada y llena de recursos. Decía «Otra vez mi naturaleza impulsiva. Mi yo está que arde. No se ve lo que sucede en mi interior». No tendríamos ningún mérito si no nos domináramos, aunque a veces se desanimaba. En esos momentos difíciles la oración y la Eucaristía le hacían brotar la esperanza. Referente a esto, en una de las crisis que parecía que iba a morir, dijo, No se preocupen, no moriré aún. Es necesario que antes muera el hombre viejo, y aún está muy vivo. Tomaba sus dificultades con ánimo y energía, aceptaba lo que le quedaba por corregir en ella misma y rezaba. Dios mío, dame paciencia. Esta prueba la acercaba a la cruz, que era su recurso en las dificultades.
1: Como ya hemos dicho anteriormente, para Bernardita los interrogatorios fueron un verdadero martirio, más que los ahogos que le daban como consecuencia del asma que padecía y en los cuales parecía que iba a morir. El 1 de septiembre de 1877, 19 años después de las apariciones, decía a Monseñor Burret, obispo de Rodez, cuando le preguntó sobre estas. «Están tan lejos, muy lejos, todas esas cosas, ya no me acuerdo». No me gusta hablar de eso porque, Dios mío, si me hubiera equivocado, no debemos extrañarnos de esto, ya que esos olvidos parecen ser un fenómeno común en los místicos. Pero esto era para ella lo de menos. También padeció la noche del sufrimiento interior, además del físico, que fue terrible. En una de sus crisis de asma que la ponían al borde de la agonía, le dijo a Julia Garros, «Es muy doloroso no poder respirar, pero es mucho más duro estar torturada por angustias interiores. Es terrible». Supo valorar la diferencia de profundidad entre el sufrimiento físico y el que le afectaba profundamente en su esperanza. Sintió cerca de ella la sombra tenebrosa del tentador. Durante los últimos meses de su vida, la hermana Turriol le oyó decir al espíritu del mal con firmeza a pesar de su angustia: "Vete de aquí". A pesar de la noche por la que estaba pasando, tenía toda su lucidez. Juan Bautista Estrade dijo en su libro Historia íntima de las apariciones, escrito en 1898, en los últimos años de su vida se vio asaltada por terrores morales mil veces más terribles que los dolores físicos. El padre Febevre precisó la parte más visible de este sufrimiento íntimo. Ella se reprochaba a menudo el no devolverle a Dios en razón a tanto como había recibido. Además de esta prueba, Bernardita padeció la noche de la fe al mismo tiempo. Ya no vivía de iluminaciones ni gustos, sino de la fidelidad a la palabra del Dios escondido, silencioso, cuestionado por el ruido de las dudas y tentaciones interiores. Los últimos meses de la vida de Bernardita fueron una verdadera pasión, dijo su confesor. Las virtudes pasivas abundaron en ella, vida de penitencia, santificada por la acción divina, forjada y modelada por la cruz. Aunque toda su vida de religiosa estuvo entretejida de pruebas, los sufrimientos cotidianos de su vida fueron en aumento hasta llegar al umbral de su paso a la otra vida. Es importante recordar las palabras del mensaje que le dio la Virgen el 18 de febrero de ocho, cuando le dijo «Yo no le prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro». Esta pasión, ella empleó esta palabra, Bernardita la asumió con una conciencia activa, identificándose con todas sus fuerzas con la pasión de Cristo crucificado, se reconocía cada vez más en él, aunque a ciegas. A partir del 11 de diciembre de 1878, se acostó para no levantarse más que de la cama al sillón. El abate Febre enumeró sus múltiples enfermedades. Asma crónico, desgarro del pecho acompañado de vómitos de sangre que duraron dos años aneurisma en la aorta, dolor de estómago, un tumor en la rodilla. Finalmente, durante los dos últimos años, caries de los huesos, de tal manera que su pobre cuerpo era el receptáculo de todos los dolores. Y entre medias, abscesos en los oídos que le provocaron una sordera parcial que le resultó muy penosa, y sólo recuperó el oído poco tiempo antes de su muerte. A partir de sus votos perpetuos el 22 de septiembre de 1878, los sufrimientos aumentaron en intensidad y sólo cesaron con su fallecimiento. Su ambición, que ella escondía todo lo que podía, era ser una víctima por el corazón de Jesús. Le costaba tanto aguantarse que evitaba las pruebas inútiles. No se exaltaba en un heroísmo estoico. Sabía que tenía que tener piedad de sí misma para no colmar el vaso del sufrimiento. Se aceptaba a sí misma con humildad, tal como era. El 28 de marzo le proponen una vez más al menos la cuarta desde 1868, que reciba la unción de enfermos. Protestó diciendo, cada vez que la he recibido me he curado. Después de recibir el viático, la unción de enfermos y una pequeña alocución del padre Febre, Bernardita tomó la palabra y pidió perdón a la madre por todo lo que la hubiera podido apenar con sus infidelidades en la vida religiosa. Pidió perdón a sus compañeras por los malos ejemplos que les hubiera podido dar y, sobre todo, por su orgullo. Después le dieron recados para el cielo y ella dijo que no se olvidaría de nadie. A finales de marzo tuvieron que ponerle una sábana bajera deslizante su pobre cuerpo era una pura llaga, constató la enfermera. En todas las partes inferiores ya no había piel. Durante la Semana Santa, del seis al trece de abril de 1879, las escaras se agravaron y pidió algo que la aliviara para poder aguantar. Se sentía toda desollada. Había llegado la hora del despojo. Hizo quitar todas las imágenes que tenía fijadas a su cama y lo explicó mostrando su crucifijo. Este me basta. El día de Pascua, trece de abril, tosía continuamente. A una hermana le confió. Esta mañana, después de la Santa Comunión, he pedido a nuestro Señor cinco minutos de tregua para poder hablarle con tranquilidad, pero no ha querido dármela. Mi pasión durará hasta mi muerte. En la noche del lunes, al martes de Pascua, entró en agonía espiritual. Su confesor la oyó varias veces decir, vete, Satán. Por la mañana le contó que el demonio había intentado atemorizarla, pero ella había invocado el santo nombre de Jesús y había desaparecido. Ese mismo martes, a media mañana, tuvo una fuerte crisis de ahogo y quiso confesarse. El sacerdote le aplicó la indulgencia in articulo mortis y le dijo que renovara con amor el sacrificio de su vida, a lo que ella le respondió con una viveza sorprendente. ¿Qué sacrificio? No es un sacrificio dejar esta pobre vida en la cual se padecen tantas dificultades para pertenecer a Dios.
0: A las once y media de la mañana del día 16 de abril de 1879 pidió la levantaran. La pusieron en una butaca. Se dio cuenta de la hora que era cuando sonó la campana. Pidió perdón a las compañeras que estaban atendiéndola por retrasarlas para ir a comer. Miraba el crucifijo que había enfrente de la butaca. Entre las doce y la una trató de comer algo, pero le fue imposible. Estaba en un estado de extrema debilidad y la comunidad fue avisada. El sacerdote acudió enseguida y la confesó de nuevo. Después empezó la oración de los agonizantes que ella repitió con voz débil pero clara su vista estaba fija en el crucifijo de la pared en un momento dado tomó su crucifijo y lo puso sobre su corazón apretándolo con fuerza deseaba tanto tenerlo allí que se lo ataron para que no le cayera con los movimientos involuntarios que hacía causados por el dolor con este signo, Bernardita quería como sellar su alianza con Jesús crucificado. A una hermana, que la veía sufrir mucho, le dijo que aquello era bueno para el cielo. Cuando le propuso rezarle a la Inmaculada, para que le diera consolaciones, le respondió que no, que no quería consolaciones, sino fuerza y paciencia. Nuestra Santa falleció con gran paz a las tres de la tarde, 16 de abril de 1879. Murió a los 35 años de edad en el convento de San Gildard de Nevers a los 13 de vida religiosa y 21 después de las apariciones de 1858. Cuando se supo su muerte, la gente acudió rápidamente para ver en su ataúd a la joven que había ido a Nevers a esconderse de la muchedumbre. Su cuerpo fue depositado en la pequeña capilla gótica, situada en el centro del jardín del convento, y que estaba dedicada a San José. Fue en esta capilla en la que, después de treinta años, el veintidós de septiembre de mil reconocieron el cuerpo en vista al proceso de beatificación diocesano. El cuerpo fue hallado incorrupto, su piel dura, pero intacta, manteniendo su color. Hubo un segundo reconocimiento, el 18 de abril de 1925, poco después de su beatificación, Bernardet Subiru fue beatificada menos de cincuenta años después de su fallecimiento. El cinco de agosto de mil y canonizada el 8 de diciembre de mil por el Papa Pío XI. Ochenta y nueve años solamente después de su nacimiento. De todas las apariciones de la Virgen habidas en los siglos diecinueve y veinte, sólo ella y Catalina Laburé, vidente de la medalla milagrosa, vieron ellas solas a la Virgen ya que, por ejemplo, los niños de Fátima fueron tres. En las apariciones de Knox, en Irlanda, Pontmén, en Francia, Boren y la Salet, fueron en cada una de ellas dos, como mínimo, los videntes, con lo cual se apoyaban unos a otros. Bernardita no tenía otra vidente que la apoyara, que corroborase su testimonio. Su única fortaleza era la Santísima Virgen, lo cual era suficiente para ella. Su vida es una muestra evidente de la frase del Evangelio «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños». El 18 de enero de 1862, el obispo de Tarbes, en el documento en el que se reconocía la autenticidad de las apariciones dijo ¿Cuál es el instrumento del cual el Todopoderoso va a servirse para comunicarnos sus designios de misericordia? Otra vez lo que hay de más débil en el mundo una niña de catorce años, nacida en una familia pobre. Bernardet expresó lo mismo en el momento en que fue consciente de su vocación, con esta oración íntima a la Reina del Cielo. «¡Qué feliz era mi alma, buena madre, cuando tenía el gozo de contemplaros! Sí, vos habéis descendido a la tierra para apareceros a una débil chica. Vos habéis querido serviros de lo que había de más débil según el mundo». Aunque la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes es considerada por la Iglesia católica la principal patrona de los enfermos, por extensión se asocia a Bernardita con la protección de los mismos, así como también de las personas ridiculizadas por su piedad, de los pobres y de los pastores. Su fiesta se celebra el 18 de febrero.
1: Oración a Santa Bernardita Bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta ruega por los pecadores para que se conviertan y hagan penitencia. Así pues, ruega por nosotros pecadores para que Dios perdone nuestros pecados. Ruega por nosotros a María Inmaculada pues confiamos en que te concederá cuanto le pidas porque fuiste su confidente en la gruta de Lourdes así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti a ti pues acudimos humildemente suplicándote no nos dejes ni nos abandones hasta vernos contigo en el cielo amén
0: Finalizamos aquí el cuarto y último capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú dentro del programa Camino de Santidad. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.com El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro